0: Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene el alma. El alma de la persona que lo escribió, de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a Desempolvando Libros. El podcast donde amamos el romance, la fantasía, los clásicos, el thriller. En fin, cualquier historia que nos regale un mundo nuevo que descubrir. ¡Comenzamos! Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en Desafundando Libros. El día de hoy me toca grabar solita y la verdad es que yo soy tan acostumbrada a esa dinámica de grabar con Andy que cuando ella no está me siento bastante extraña, pero eh, queremos retomar esa dinámica de que haya episodios cada semana y como les habíamos contado en otros episodios, la vida de adultos nos ha estado complicando bastante, pero vamos a hacer un esfuerzo para estar aquí cada semana. También de antemano queremos agradecer todo su apoyo al compartir los episodios, al escucharnos y al ser parte de este proyecto tan bonito. El día de hoy aprovechando que estamos en marzo y aunque genuinamente todo el año podemos hablar de las mujeres que admiramos, que nos gustan, que nos inspiran, yo quiero aprovechar pues este mes para darle voz y difusión a las escritoras mexicanas que yo he leído. Eh, más o menos van a ir en el orden como de la última que leí a las primeras que leí porque me basé en, mi, en mis reseñas de Instagram. Eh, la verdad es que quienes también me siguen en Instagram saben que yo la mayoría de historias que leo son de escritoras mujeres. Aunque también tengo escritores eh, favoritos como ustedes saben... Eh, Juan Rulfo, Guillermo Arriaga, Edgar Allan la verdad es que creo que leo a más mujeres porque me gusta más cómo cuentan las historias pero no es nada personal contra los escritores hombres también tengo algunos que son mis favoritos y también los leo mucho pero si hacemos una balanza leo a más mujeres pero bueno, vamos a empezar eh, de la primera escritora mexicana que les quiero hablar es de Laura Esquivel. Ella es considerada, pues ya dentro de las escritoras clásicas en la literatura mexicana. Yo la leí por primera vez el año pasado. Fue una lectura conjunta con unos amigos que tengo en Chile que son Jorge y Tania, que saben que los quiero mucho si están escuchando este episodio. Ay, ah, también la leímos con Vivi, que ella, de hecho, ella es de, de mi estado, pero ella es de Morelia. Eh, la verdad es que fue una experiencia bastante bonita leerla por primera vez, me gustó su narrativa, bueno para empezar eh, leí como agua para chocolate que me parece que es como su libro más representativo, aunque tiene varios libros creo que este es como su libro más, más, más famoso, incluso hay una película este libro está en el género del realismo mágico. Una de las cosas que me encantó es como la forma en la que iniciaban los capítulos y cada capítulo tenía el nombre de una de un platillo típico como de la zona en la que estaba hablando, que es como al norte de México, y venía la receta y las instrucciones y después iba combinando lo que iba pasando en la historia con esas recetas y me encantó. Además siento que también le da voz a algunos de los problemas sociales o realidades sociales que por lo menos había en esa época en nuestro país. La historia estaba ambientada en la Revolución Mexicana y esta es la historia de una chica que al final nos habla de cómo las tradiciones y las costumbres que había antes en las familias con respecto de las mujeres siempre nos han afectado directamente, en este caso ella era la, eh, la hija más chica y de acuerdo a la tradición familiar, eh, la hija más chica era la que tenía que hacerse cargo de la mamá, entonces ya estaba destinada a no poderse casar, no poder hacer nada, a únicamente dedicarse pues a su mamá y a su familia, pero en el proceso se enamora de alguien y bueno, sí, es una historia bastante Bastante intensa, la verdad Me gustó bastante, es un libro bastante cortito Creo que tiene como, no recuerdo exactamente Pero creo que tiene como 250 páginas, una cosa así Pero la verdad a mí sí me gustó mucho, mucho, mucho Recuerdo que no le di 5 estrellas Porque algunos de los personajes eran muy tóxicos Pero en general creo que es una historia que se disfruta bastante Me gustó mucho y también siento que le da muchísimo voz a ese machismo interiorizado que hay este, en nuestra cultura, en nuestro país desde hace muchos años. Ese machismo que decimos, no, es que no existe, es que no es real, y son esos pequeños actos y hechos lo, lo que demuestran que sí. Además, siento que estar ambientado en la Revolución Mexicana, una parte de la historia de nuestro país de la que no se habla tanto, le da como ese plus porque hay algunos datos históricos interesantes que estoy seguro que nunca habían escuchado y que les llamaría mucho la atención. Obviamente tengo la intención de leer más sobre ella. Eh, no sé si este año, porque no tengo ningún otro libro de ella, pero de que vale la pena, vale la pena. Y la verdad me gustó bastante. Ok, la siguiente escritora sobre la que les quiero hablar, que también leí el año pasado, es Rosario Castellanos. Ella está considerada o, o dentro del rubro de la literatura indigenista. El libro que yo leí de ella es... Balul Canal, y lo leí gracias a los libros de Karen. El año pasado estuve en su club de lectura y fue una de las propuestas para el mes de septiembre. También es un libro súper cortito y súper barato, de hecho, está por el Fondo de Cultura Económica y me costó como 55 pesos o 65 pesos. Y la verdad es que viene de buena letra, la portada está bonita y la historia es muy, 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 muy interesante. Creo que la cosa que más amé de leerla fue su narrativa, es una narrativa súper poética que contrasta con lo duro que son los temas de lo que ella habla, ella le da como, habla de la violencia constante que, y sistemática que ha habido hacia nuestras comunidades indígenas durante siglos y a lo mejor... Una de las cosas que más me hizo ruido cuando lo leí es esta parte de que muchos tenemos la idea de que el abuso y la violencia hacia las comunidades indígenas terminó con esta etapa de la revolución de la independencia y probablemente de la Revolución Mexicana porque pues, fue uno de los objetivos de estas dos guerras, ¿no? Liberar a los pueblos indígenas que no estuvieran bajo el yugo de los pues, dueños de haciendas y así que los explotaban y que pues además los trataban en en situación de esclavitud. Y ella nos habla, eh, nos cuenta la historia, está ambientada al sur de México, en la zona de Chiapas, y está como, es en esta época post-revolución mexicana, eh, también entrando un poco hacia lo que fue la guerra cristera, y ella nos habla de cómo esta, eh, en este lugar había, había muchísimos hacendados que tenían a su cargo a comunidades indígenas en situación de explotación, los sea, trataban como sus sirvientes y así. Y es algo que por lo menos a mí se me hizo como que, o sea, ¿cómo? Se suponía que eso ya no existía y estamos hablando de tipo los años eh, 30, 40 años. Y nos podemos dar cuenta que así como esa probablemente hay muchas historias, porque pues, obviamente eh, los movimientos sociales y estos cambios sociales y políticos en nuestro país nunca se han dado de manera igual para todas las comunidades, Recuerdo mucho que había una parte en donde la protagonista, bueno, la, sí la protagonista, eh, tenía a su familia y había quedado viuda. Y ella, la, su hija, porque la historia está narrada a través de una niña pequeña, que es su hija y su nana. Y la hija cuenta que ella se daba cuenta que su mamá todos los días era como súper, súper, súper temprano iba a ver a una enferma, a una persona enferma, y decía que, que todo, o sea, todas las personas ricas, como en esa época, tenían la idea de que tenían que ayudar a algún enfermo para poder entrar en el cielo, a algún desvalido, y fue como wow Entonces, y, es, y ese tipo de cosas creo que sí, sí pasaban. La verdad es que también es un libro bastante cortito, y les decía, lo, lo que más me gustó fue como esta narrativa tan poética, o esta prosa tan bonita, a pesar de que hablaba de un tema súper, súper, súper duro, y creo que vale mucho la pena, en verdad, ojalá le den una oportunidad. Yo tengo ganas de leer algo más de ella, aunque creo que lo demás que hay sobre su, su obra son poemas, pero es que, o sea, yo recuerdo que mi libro está como en un 80% marcado entre post-it y subrayados porque me gustó mucho, la verdad. Eh, la siguiente escritora que también fue un descubrimiento del año pasado es Elena Garro. También de ella solamente he leído un libro y al igual que con Rosario Castellanos llegué gracias a los libros de Karen y fue porque justo como que eh, por, un, por, ese, como por mediados del año pasado se empezaron a hacer como medio viral en TikTok algunos videos donde hacían referencia a Alex, esposo de Elena Garro, a quien no le vamos a dar mención en este episodio porque la verdad yo no, no consumo su literatura, no me gusta y no me llama la atención, pero que sepan que es un poeta bastante famoso de nuestro país, yo creo que el más representativo, incluso creo que ganó un premio Nobel, no estoy segura, pero es un poeta bastante reconocido en nuestro país y se habló de la violencia que él ejerció sobre ella y de cómo siempre buscó truncar y limitar su carrera literaria y todo el esfuerzo que le costó a ella poder dejar su obra, incluso terminó su matrimonio super mal, él la violentaba muchísimo y a ella se le debería de considerar una, una de las pioneras del realismo mágico y realmente ha tenido muy poco reconocimiento, a, en, o sea, considerando que sus obras son preciosas, o sea, son magistrales y que de hecho debió haber tenido pues el lugar con ese boom latinoamericano, porque es contemporánea de ellos, pero pues ya saben, hashtag mujer de los años 50, 60, 70, pues no, no se podía hacer mucho y es Elena Garro, su narrativa es preciosa, yo leí los recuerdos del porvenir, esta es una historia de realismo mágico que está ambientado en un pueblo ficticio en México, también es post-revolución mexicana uh, entrando, bueno, y lo que fue la guerra cristera, ella nos va contando esta historia de cómo el pueblo se va adaptando como a esa nueva realidad, de ya no tener un patrón, de ya no, de ya no estar bajo el cargo de alguien más, y lo mucho que les cuesta este trabajo como adaptarse, también como el país, o pues sí, los nuevo, el nuevo gobernante también buscaba tener de cierta forma controlado al pueblo y mandaba militares y esos abusaban de las mujeres, muchos mitos que existen sobre esta época que creemos que no son verdad y que en realidad pudiera ser muy probable que sí lo sean y era de que los generales o los soldados iban a los pueblos y le gustaba una mujer y se la robaban, o sea, no les importaba si tenía familia, nada, o sea, ellos se la llevaban y así. Y llegan a este pueblo, un coronel, eh, para intentar, pues, como controlar esta parte de la iglesia y así. Pero el pueblo está, pues, tan comprometido con, sus, con su cura, con su iglesia, y de alguna forma, pues, ha sido un bálsamo en medio de todo este proceso de de dejar de ser esclavos, por decirlo de alguna manera, y el pueblo comienza a hacerle creer al general que está loco, decide esconder al sacerdote, y es pues, toda una aventura. La verdad es que es un libro bastante largo, eh, sí, creo que no es un libro a lo mejor que todo el mundo pudiera leer o pudiera como agarrar el hilo de la historia desde un principio, a diferencia de por ejemplo como Agua para Chocolate o incluso Balul porque siento que si sí es un libro, perdón, como un libro de querer leer y de ganas de quererlo leer, pero yo creo que sí vale mucho la pena, yo es me aventé fácil unos, unas tres semanas leyéndolo, pero me encantó y sobre todo me gustó el que a través de su obra eh, quede el registro de esos hechos históricos que pasaron en nuestro país y de los cuales no se habla y de los cuales tienen idealizados de una manera distinta. Y, ok, la siguiente es Inés Arredondo y es, ella es una cuentista, yo la verdad nunca había escuchado hablar de ella, el cuento que yo leí se llama La Tsunamita, es un libro... Yo lo consideraría de thriller terror mezclado con eh, violencia. Es la historia de una chica que tiene que regresar como a su pueblo a cuidar a su abuelo, a su tío abuelo, porque está muy enfermo, no tiene quien lo cuide. Y después la trama da unos giros tan extraños y tan terroríficos que dan mucho miedo. Pero... Que en mi opinión creo que a través de la metáfora reflejan ese abuso constante que ha habido hacia la mujer en el que el abusador suele ser la propia familia y cómo al ser la propia familia se tiene que normalizar una cosa así, la verdad es que wow, o sea... Eh, también está impreso por el Fondo de Cultura Económico, yo lo leí, lo compré en el Kindle y me costó como tipo 8 o 9 pesos, una cosa así Pero creo que incluso el libro impreso vale como 15 pesos, pero creo que vale muchísimo la pena, incluso tiene unas ilustraciones Y eso fue lo que me hizo que me diera oh, muchísimo más terror eh, No estoy segura si ya tiene más cuentos, pero yo todas las personas que eh, he visto, que la han leído Quedar enamorada de su pluma. Y creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, a Cristina Rivera Garza también la leí el año pasado. El libro que leí sobre ella es El Invencible Verano de Liliana. También lo leí en un club de lectura. Este eh, es un libro bastante duro, bastante fuerte. Personalmente me llegó mucho al corazón por muchas cosas. Y me hizo como querer que las personas pudiéramos poner más atención a los detalles y también darme cuenta que hay mucha información sobre la violencia de género de la que no se está hablando, de la que no se está informando y por eso tenemos pues tantas situaciones y tantos problemas, tantas situaciones después que lamentar. Eh, eh, Cristina buscó, bueno, eh, su hermana fue víctima de feminicidio en los años 90, de hecho, cuando Cristina murió, yo tenía cuatro meses de nacida. Eh, y murió en manos de su exnovio, una persona que durante años la manipuló, la violentó y Cristina, su hermana, eh, trató de, a través de una serie de cartas, de alguna serie de diarios que ella tenía y de los testimonios de las personas que estuvieron cerca de ella esos últimos años de vida Intentó recrearla e intentó entender qué fue lo que pasó con ella y cómo fue que nunca se pudo liberar de esa relación tan tóxica. Me encantó. Creo que es la primera vez que yo leo un libro, una historia así. Eh, Cristina lo hace de una manera preciosa porque yo me sentía con Liliana en su universidad, con sus amigos, así. Una de las cosas que descubrí con este libro es que tú, una vez que tú tienes un agresor, y una vez que tú decides como terminar esa relación, hay un tiempo en el que, o sea, una sí, una un de, una, de, una cantidad determinada de días en la que es muy probable que tu agresor atente contra tu vida. Y ella menciona ciertas señales que yo creo que todas deberíamos de saber porque a veces minimizamos los, pues, esos rasgos violentos que pueden llegar a tener las personas. Y creo que esa fue una de las cosas que... A Liliana no le ayudó y así como le decía, así como ella, pues hay muchas mujeres que han pasado por la misma situación. Es imposible no, no llorar con este libro, es imposible no sentirte impotente y llena de coraje porque incluso ella, por ejemplo, en algún punto intentó reabrir el caso, la policía sabía que, que, pues, que era su exnovio el que la había matado, nunca lo pudieron agarrar, al parecer... Eh, él murió en un accidente, pero su familia siempre se quedó pues con la sensación de que él nunca se hizo justicia y así como ella es la realidad de un millón probablemente bueno a lo mejor es un poco exagerado, pero de muchas familias en México y sobre todo que en esta época pues no fue calificado como feminicidio como homicidio y no sé a mí me hizo pensar mucho en cuántas mujeres como ella pasaron en esa época, o sea realmente la violencia hacia la mujer tiene muchísimos años y por eso cuando las personas quieren invalidar esta voz del movimiento feminista pienso mucho en que este tipo de historias deberían llegar a más personas la verdad me, me encantó, <risa> todavía lo recuerdo y siento nostalgia y tristeza pero definitivamente es un libro que les recomiendo mucho creo que vale muchísimo, muchísimo la pena eh, leer y esas fueron como las escritoras que leí por primera vez el año pasado, como pueden ver, fueron cuatro. Muy bueno, porque esas fueron como de mis propósitos de lectores del año pasado, que fue a leer a más escritoras mexicanas, pero también nuevas, porque pasé pues algunas que ya conocía de antes y que leo bastante. Y ahora sí vamos a pasar, creo que estas sí las descubrí como el año antepasado, o sea, como tipo entre 2020 y 2021. Y la primera es Mónica Castellanos, el libro que leí de ella se llama Aquellas horas que nos robaron y ella nos cuenta la historia de su tío, un personaje que ahorita no recuerdo el nombre pero sí son muy famoso tanto en TikTok como en Bookstagram y es este personaje que era cónsul eh, mexicano eh, en España y ayudó durante la Guerra Civil Española a traer a niños que estaban pues siendo separados de sus familias por el gobierno de Franco. Ayudó a traerlos, este de hecho a Morelia, o sea pero también ayudó a muchísimas personas que estaban siendo perseguidas pues por la dictadura de Franco. También algunos eh, pues judíos, algunos... Pues sobre todo porque recuerden que esa época además de los nazis que estaban persiguiendo a los judíos, a, a muchas personas, también estaba el gobierno de Franco que también estaba persiguiendo a muchos de sus ciudadanos por diferencias en su ideología política y nos habla de todo el trabajo que hizo este, este personaje para conseguir visas humanitarias, para traerlos y no sé, se me hizo muy bonito, va un poco más como a documental. Honestamente yo esperaba un poco más de historia en el libro, pero aún así es un libro muy, muy muy fuerte y muy poderoso y siento que también es un pequeño homenaje probablemente a este personaje porque yo nunca había escuchado hablar de él ni a lo mejor de todo esto que él hizo por esas personas al buscar a darles al y un lugar en México para iniciar una nueva vida y me gustó bastante. Eh, ahora sí vamos con la escritora de la fan número uno y es Liliana Plum, que hay un episodio en el que hablo de ella en De Cara de Liebre. Yo llegué a, a ella por el libro El monstruo pentápodo, fue una recomendación de Valentina, del libro de Valentina, y quiero decir que es el libro más horrible que he leído en mi vida, y no porque esté mal escrito, no me malentiendan, sino porque es una historia realmente horrible, da muchísimo coraje, impotencia y asco leerlo, pero es un libro que al final todo el mundo deberíamos de leer, esta es la historia de un pedófilo que desde muy joven, de hecho comenzó con esto, la, su primera víctima fue su hermana, y su hermana y su mamá como que sí se, o sea, su, pues su hermana sí se sabía que estaba siendo abusada por él, su mamá también, pero como que pues era su hijo trataba de de no hacer caso, entonces cuando muere su madre, él se queda con la casa y comienza su plan de hacer este lugar para eh, secuestrar a una niña, eh, comienza como su plan, su cacería y constantemente está yendo, como yendo a escuelas, a lugares donde hay niñas pequeñas y en una ocasión va a una escuela de natación y creo que es una de las cosas que, por eso creo que los que somos padres <risa> debemos de estar siempre súper 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 alertas a todos los detalles, a no confiarnos, a no dar por hecho nada porque en verdad allá afuera hay muchas personas, así como hay muchas personas, hay muchas personas que están muy cuco de la cabeza y de hecho los papás así como que se quedan de, eh, ¿qué está pasando? O sea, este no es papá, ¿qué está haciendo aquí? Y así. Y la chica que se encarga de esta escuela, o bueno, de como, que es como la secretaria, es una mujer de talla chica. Y como que ella ya lo había visto varias veces y a ella le gusta y él como que me dice amable con ella. Entonces ella como que va y lo defiende, dice que es un papá, que va a ver eh, cómo funciona la escuela y así. El caso es que él se da cuenta de la vulnerabilidad en esta mujer todavía chica y ahí comienza todo su plan maquiavélico. Él termina enamorándola haciéndole creer que está enamorada de, enamorado de ella para poder llevar a, a, a cabo su plan y tener como esta fachada o esta pantalla eh, él termina pues secuestrando, termina él dice enamorado, haces? es que hay que ser más repulsivo de una de las niñas de ahí y comienza a crear este plan termina secuestrándola y la tiene en un, este, en un sótano en su casa y él piensa que va a ser como más fácil, pero pues como que no tiene un plan también estructurado, entonces decide eh, pedirle a esta mujer que se case con él, bueno, que se vaya a vivir con él, y el, eh, la, la niña que tiene secuestrada, pues obviamente está asustada, está traumatizada, y no está cooperando de la manera en que él quisiera con él, entonces convence a esta mujer, le dice su secreto, y la, la convence para que la lo ayude a tener como esta comunicación con la niña y para que él pueda, pues, ah oh, ya saben, se imaginan, ¿no? Eh, total que él termina convenciendo a esta mujer porque pues ella, al ser una al ser una mujer de talla chica, pues a lo largo de toda su vida ha sido vulnerable, violentada, nunca se ha sentido querida, nunca se ha sentido apoyada, incluso su propia familia y termina convenciéndola ella termina ella ella sabe y es consciente qué es lo que él está haciendo y aún así por esas migajas de amor que él le da ella lo hace después ella queda embarazada y a partir de ahí como que todo cambia ella se da cuenta que proba, o sea que se llega a tener una hija a lo mejor es el destino que le va a esperar y como que algo empieza a cambiar en ella y decide que lo va a denunciar pero él siempre termina como convenciéndola y ay oh no, es que de verdad se los juro que me acuerdo y es la cosa más asquerosa y horrible del mundo. Él tiene re, logra tener retenida a la niña como cerca de un año, incluso él se da cuenta que la están buscando, pero pues al tener como a alguien que le cubra las espaldas es muchísimo más fácil para él. Eh, hasta que ya su embarazo comienza a avanzar de esta de esta mujer y decide denunciarlo eh, lo denuncia liberan a la niña y están el libro continúa con ellos en la cárcel y hay una serie de cartas en la que ella constantemente le está escribiendo y le está hablando y es como amiga no te cuides". Pero una de las cosas que más amo de Liliana Plom es darle voz a esas realidades. Liliana Plom habla sobre temas incómodos, sobre temas duros de leer, sobre parafilia, sobre bullying, sobre abusos, sobre violencia y las consecuencias que esto tienen las personas porque sí lo tiene. Y no es una forma de justificarlo, pero es una realidad, o sea, esta mujer, por ser una mujer de talla chica, pues nunca se ha sentido ni atractiva, ni querida, ni deseada, ni nada, y llega un tipo que pues en apariencia es guapo, que es lindo y le promete el cielo, el mar y las estrellas, y pues ella en esa necesidad de satisfacer, de satisfacer eso, pues cae en él. Y así como ella, hay muchas mujeres, creo que el querer desviar la vista hacia otro lado y creer que esas cosas no pasan, no nos ayuda a tomar conciencia sobre estos temas de ella también. Leí Pandora, que también es sobre una parafilia y, o sea, a mí esto me... Pandora me voló la cabeza, o sea, no sé cómo contarlo sin que sea un... sin que sea spoiler, pero Pandora es esta chica que tiene... no obesidad, tiene... No, no tiene sobrepeso, tiene obesidad, o sea, es muy, muy, muy... o sea, tiene obesidad y trabaja como secretaria, eh, recepcionista, perdón, en un hospital, y en ese hospital, hay un doctor que es así como súper guapo y así... Y resulta que él termina enamorado de ella. Pero no enamorado de manera sentimental, sino porque tiene gustos peculiares. Pero a la par, él tiene como a su esposa. Y su esposa está obsesionada y traumada con estar súper delgada. Entonces, no sé, él empieza a tener esta doble vida con ella. Le hace cosas horribles a Pandora, a mí de verdad. El final, ay oh, no, ahorita me acabo de acordar y... Oh, no Dios, el final es muy asqueroso, pero también es muy duro y es muy real y volvemos a lo mismo. Obviamente Pandora es una chica que siempre se ha sentido vulnerable, que su familia la trata súper mal, su mamá le hizo cosas súper feas por su cuerpo, por su masa corporal y así como ella hay muchas mujeres y entonces de repente caen en manos de este tipo de personas que tampoco están muy bien de su cabecita y se aprovechan de ellas, y no sé, oh, o sea, a mí me voló la cabeza. Así que, por favor, por favor, lean a Liliana Blum. O sea, sé que a lo mejor la descripción que les doy de los libros no es el libro que todo el mundo leería, pero creo que vale mucho la pena. Su pluma hace que no veas las historias por morbo, sino porque genuinamente quieres eh, darte cuenta de la realidad de esas historias. El otro libro que leí, es de Liebre, del cual yo les les hablé y les comentaba que... Irlanda es mi asesina serial favorita, <risa> me encanta también es un libro súper 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 bueno hay algunos otros libros de ella, de hecho sacó uno el nuevo el año pasado el cual no he podido comprar, obviously y también tiene una antología de cuentos que se llama Todas hemos perdido algo y algo de los cítricos no me acuerdo ahorita cómo se llama <risa> ay perdón, pero tiene, me acuerdo que tiene como un tipo canguro con una flecha en el corazón y me gusta mucho, creo que la prosa de Liliana Blum vale mucho la pena y ojalá en algunos años se convierta en una de las escritoras más reconocidas, además ella es un amor, yo he tenido la oportunidad de tener contacto con ella vía Zoom en algunas lecturas conjuntas, siempre que he subido reseñas de ella las comenta y les da me gusta y no sé, creo que para los que somos lectores y somos fan de autores que hay esa interacción de tu autor favorito es como la cosa más bonita del mundo, pero sí, por favor lean a Liliana Plum. Ok, la siguiente escritora de quienes les voy a hablar es Denise Polis. Probablemente está mal pronunciado eh, su apellido. Ella me parece que es más, se enfoca más hacia la poesía. De hecho, en Instagram la encuentro como taco de poesía. Yo llegué a ella por su libro Hasta Encontrarte. Y de hecho lo encontré así de esas veces que yo siempre ando viendo en Kindle qué cosas que leero así. Eh, vi el libro, vi la portada, me llamó la atención. Después leí la sinopsis y me di cuenta de qué se trataba y dije, necesito leerlo. Eh, Denise Poliris nos, nos cuenta la historia de este grupo de mujeres que, si ya vieron la película de ruido, ahí sale, se llama Las Mujeres Buscadoras. Ella se fue un año a vivir con el que se considera como el primer grupo de mujeres rastreadoras en nuestro país que está hacia el norte y ella se va con la intención como de entender por qué ellas se están agrupando para hacer esto, cómo funciona, cuál es como su estrategia, las dificultades y entender la pues el origen tal vez de las desapariciones de sus familiares y es uno de los libros más duros que he leído, por lo menos con respecto de este tema, porque es un libro 100% real, o sea, ya nos cuenta de varias experiencias que tiene con las mujeres yendo a buscar a desaparecidos, yendo a búsquedas, en algunas ocasiones que fueron amedrentados por el crimen organizado, el cómo a las autoridades de nuestro país les importa, o sea, si es que... Nada, si es que poco o nada, toda esta situación de las personas desaparecidas. Hay una frase del libro que yo siempre tengo en la mente y ella dice, es que no es normal que una mujer esté cavando una fosa con sus propias manos para encontrar a su hijo desaparecido. Y me encanta porque, a pesar de que nos cuenta varias anécdotas pues sobre las, los familiares, las cosas que viven, ella busca darle mucha voz a cómo este grupo de mujeres ha logrado muchísimo más que muchos de nuestros gobiernos, ¿saben? O sea, ellas se agruparon, nadie, nadie les ayudaba a buscar a sus desaparecidos y se eh, contactaron con un grupo de forenses extranjeros, obviamente. Creo que son argentinos creo que son argentinos, de hecho creo que incluso ellos vinieron y les explicaron, les dieron clases de cómo aprender a buscar fosas clandestinas y el procedimiento para, en caso de que encontrarlas, pues cómo no alterarlas, cómo poder hacerlo de manera correcta para que se puedan recuperar los restos y entonces se puedan hacer pruebas de ADN. Y la mayoría de las mujeres que están ahí, o sea, son mujeres entre... 20 y 60 años, mujeres que no tienen una carrera universitaria, mujeres que ni siquiera tienen un trabajo exitoso, mujeres que ni siquiera tienen poder adquisitivo, o sea, son amas de casa, trabajadoras, que desafortunadamente sus familiares fueron víctimas del crimen organizado. Ellos en su desesperación de tener un rastro algo decidieron unirse, eh... Viven básicamente pues de las donaciones de, de otras organizaciones y del trabajo de ellas mismas. Recuerdo que una de las eh, historias que más me impactó fue una abuelita de 60 años que estaba buscando a su nieto porque también había desaparecido a sus papás. Y no sé, creo que este es un golpe de realidad hacia un tema que no debemos dejar de lado que no debemos dejar de exigir, y así como lo decíamos en nuestro episodio pasado, así como las mujeres somos víctimas de la violencia sistematizada desde hace años, también los hombres, y vean quiénes están buscando a los hombres, las mujeres, las mujeres son las mismas que están organizándose en grupos de búsqueda, de rastreo para, para encontrarlos, entonces... No debemos de quitar del radar esto, es un libro bastante cortito, yo tuve la oportunidad de a la par de irlo leyendo e irlo comentando con la escritora porque lo posteé en mis historias de Instagram y ella como que pues no sé, me, me contactó y me dijo que muchas gracias por leerle y así que si tenía no cualquier duda le podía escribir y así. Y fue sobre todo irle contando mi experiencia, lo que yo iba sintiendo y ella me decía que efectivamente el libro se queda corto a lo duro que es la experiencia para estas mujeres. Eh, así que sí, si tienen la oportunidad de leerlo, también en Kindle está Creo que ya no lo tiene en versión impresa, solamente en Kindle y cuesta como 100 pesos, una cosa así. Pero es un libro realmente necesario. Y creo que también ella ha estado como intentando hacer un poco más de poesía, también hace como arte. Entonces, ojalá, ojalá cada vez tenga más difusión y pueda llegar este, a más personas. La siguiente escritora sobre la que les quiero hablar es Fernanda Melchor. ella también me gusta bastante. Ella, eh, su género es como thriller, suspenso, pero se inspira en sucesos de México, sobre todo, creo que sus libros están como inspirados en hechos muy específicos que han pasado, sobre todo con el que han organizado en nuestro país yo solo he leído Temporada de Huracanes porque creo que son los libros más 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 famosos pero también tiene otro que se llama Paradise que habla sobre el evento de San Fernando, que también es un como bastante famoso, pero bueno de eh, Fernanda Melchor me encanta su prosa, me encanta la forma en la que escribe, porque volvemos a lo mismo o sea, habla sobre un tema tan duro y tan difícil del cual hablar que sin embargo, cuando lo lees eh, te atrapa y te quedas ahí, ese está ambientado al sur de nuestro país, en Veracruz y me encanta como mezcla algunos hechos de ficción como contradicciones muy propias de Veracruz, por ejemplo, sabemos que en Veracruz es muy común esta parte de la santería, de la brujería y mezcla un poco ahí la fantasía de pues de las de eh, la historia es de una persona, de una señora que le dicen la bruja, y varios recurren a ella como para ciertos favores, ciertas cosas, y así y un día ella muere, y nadie sabe qué es lo que pasa, o sea, nadie sabe qué pasa dentro de, su, de la casa, y cuando se dan cuenta que muere, resulta que ella tenía una hija que no era hija sino que era hijo y creo que también este tema está bastante interesante porque pues la violencia y la discriminación hacia la comunidad LGBT en nuestro país siempre ha sido súper 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 fuerte pero hay algunos lugares donde se notan más y donde se ve de una manera más violenta aunque les digo en todo nuestro país desde siempre ha sido muy 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 violento y entonces ahora ya como que toma su lugar y comienza esta parte de, de siempre la, la población más vulnerable pues, que es la de más bajos recursos y comienzan a ir con ella, pues por droga, como pueden imaginarse, y habla sobre el crimen organizado, sobre la violencia, sobre la pobreza, sobre cómo pues esta, um, esta situación de, de, de tanta pobreza, de tanta desgracia pues tiene una consecuencia en las personas y es que pues se va haciendo un ciclo sin fin en el que pues la violencia y todo se va repitiendo y no avanza. Pero me encanta, me encanta, me encanta. Yo tengo muchas ganas de leer de ella Paradise. No he tenido la oportunidad, pero este... Me gusta mucho. De verdad, tienen que darle una oportunidad. Y además también eh, cuando publiqué su reseña, ella me comentó, y así no sé, siento que fue muy lindo. Ah, y la... Ay, hay una serie en Netflix que está inspirada inspirado en su libro Paradise, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero salió el año pasado, probablemente, pero seguro la encuentran, o sea, todo lo que tenga que ver con artes por ahí la van a encontrar, es una serie y esta, ella fue la, la guionista y está muy, muy, muy bueno, la verdad. Eh, ok, la siguiente escritora se llama Marisol Sejmo. Ella también está, con, está considerada dentro de la literatura indigen, indigenista. Perdón. Eh, yo llegué a ella gracias a la cuenta de Alan y la leí ella hace dos años, precisamente en marzo. Su libro se llama Por ser mujer y el libro está escrito en maya y en español. De hecho, lo pueden descargar gratis de la página de... Ay, creo que se llama, sí, de la página de, Go de gobierno de México, ahí lo pueden encontrar. Um, wow, wow, justo ahorita que lo, lo mencioné me acordé de lo mucho que me gustó y me impactó este libro. La historia por ser mujer empieza con una mujer que está en, en el penal, en un penal, por haber matado a su esposo. Y comienza todo este proceso de su juicio y todo. Y ya nos empieza a contar esta historia. Y creo que este libro nos habla de un tema del que se habla poco, pero que es una realidad en nuestro país desde hace mucho. De hecho, hace no mucho hubo, por ahí una controversia porque se trajo a, como a la discusión esta parte de las niñas que son vendidas por sus familiares a personas, sobre todo en la zona de la sierra y así. Y que creo que fue el presidente el que dijo como de, ah, es que son... Tradiciones ancestrales, ancestrales sus orejas, <risa> ella nos cuenta cómo eh, sus padres la venden con el que pues es su amo que ahora es su esposo, eh, cuando ella es a, una, a un, una niña, no recuerdo si tiene 12 o 13 años, pero es muy 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 chiquita, este del momento que se fue la luz. Eh, ya regresé, vamos a terminar de grabar sin luz porque pues ya, ya mejor para que quede listo. Ok, ah, les decía que nos cuenta ella esta historia en la que es vendida y, y pues obviamente esta señora es mucho más grande que ella, la abusa, la violenta constantemente y ella se enfrenta a esta realidad de que tiene que convertirse pues en mujer de alguien a quien ni conoce ni quiere y que además la abusa y la violenta constantemente. Es una historia muy, muy, muy fuerte por cómo está narrada y sobre todo porque, como les decía, es una realidad para muchas niñas en nuestro país. Cada vez se le da más voz y más visibilidad a este tipo de tradiciones que, o sea, sí o sí ya deberían de acabar. No hay razón de ser para la existencia de este tipo de actos y de cosas. Y ella nos cuenta cómo pues termina matándolo, y cómo termina enfrentando un proceso en el que a la justicia no le importa, o sea, no ni siquiera le interesa, que ella fue vendida en un principio, que todo el tiempo fue abusada sexualmente, físicamente, sus hijos la hacían trabajar de una manera súper, súper extrema, y aún así, pues, al sistema judicial, al sistema de justicia no le interesa, y pues es la realidad de muchas mujeres, muchas mujeres terminan en esta situación de de cárcel por probablemente haber terminado con la vida de su agresor pero por esa violencia constante y sistemática a la que han sido sometidas y que no hay forma de que pues cambie ni mejore entonces pues sí, ante eso nos encontramos me encantó la forma en la que está narrado, les decía que está de hecho gratis ojalá le puedan dar una oportunidad yo la verdad no, he, no le he visto que la recomienden mucho pero a mí me encantó, en verdad y ok la siguiente es Zoe Zurita ella también es una escritora mexicana contemporánea ella me parece que se autopublica o sea ella, ella se dedica a distribuir sus propios libros ella está más enfocada como hacia el romance contemporáneo me encanta me encanta la forma en la que cuenta las historias este de hecho de ella solamente he leído el Viaje de los Colibris, pero siento que una de las cosas que más disfruté al leerla fue que, este, al ser ambientado en México, pude encontrar un montón de referencias hacia como pues, algunas situaciones, palabras, hábitos y costumbres, tradiciones mexicanas, y me encantó bastante. A mí sí, sí tengo la intención de leer más libros de ella, esperemos pronto, pero... Eh, ojalá le puedan dar una oportunidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Sofía Segovia. Yo llegué a ella por El murmullo de las abejas, que también es un libro de realismo mágico. Está ambientado en la época de la, de la Revolución Mexicana, específicamente en el norte de nuestro país. Y solo voy a decir que es una de las historias más bonitas que he leído sobre el realismo mágico, esta es la historia de una familia mexicana tradicional eh, en situación pues acomodada, o sea ellos tienen hacienda y tienen eh, trabajadores a su cargo, pero son una familia bastante mmm, buena, o sea ellos son conscientes de su privilegio y pues no abusan de sus trabajadores, les dan condiciones y así, y comienzan a relatar como todos esos, esos hechos, Hechos que comienzan a pasar en nuestro país con la revolución mexicana, la violencia, el cómo se apropiaban de las tierras, y de repente llega un personaje que es la cosa más hermosa del mundo, que es el pequeño Simonopio, un niño que aparece de la nada y que, por su condición, que no se especifica, pero por lo que se describe, se puede entender que es la violeporina, ¿no? comienza um, a crear mucha. Um, incertidumbre entre las personas porque algunos piensan que es como alguna cosa del diablo o algo así pero en realidad es un personaje súper súper bonito, la historia es preciosa, creo que vale mucho la pena habla mucho sobre pues las tradiciones de la familia, de la unión familiar y también habla sobre la fiebre española que en su momento pues fue muy parecido al COVID de hecho cuando yo la leí estaba justo el COVID y yo, mmm, eso se parece demasiado a esto y me gustó demasiado, creo que tiene una prosa preciosa. También considero que es un libro que se debe de tomar muy en serio a leer. O sea, digo, no es como que sea difícil, pero como suelen ser la mayoría de los libros de realismo mágico, pues en un principio no tienen como que el lenguaje más, este, pues más coloquial, ni el más, este, ni el más fácil de leer y además, pues también al principio este como que cuesta trabajo conocer a todos los personajes y entender como lo que está pasando pero creo que es un libro que vale muchísimo 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 la pena y pues sí hasta ahorita son todas las escritoras mexicanas que he leído, como pueden ver, no son tantas. Tengo la intención, tengo muchísimas ganas de leer Ángeles Mastreta, también a Claudia Lomelí, que es Claude Readbooks con su saga la El Príncipe del Sol. Eh, sé que me faltan aún muchísimas más escritoras mexicanas por leer y esa es también una de las intenciones este año, eh, descubrir por lo menos algunas dos o tres autoras mexicanas a las cuales no les he dado la oportunidad de leer y para que este repertorio vaya siendo cada vez más amplio y mejor. Ojalá les haya llamado la atención alguna de las escritoras o de las historias que les comenté. Todas las redes las pueden encontrar en mi Instagram, ahí a lo mejor les comparto un poco más frases, la sinopsis o así. Y en mi experiencia ha sido muy 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 bonito leerlas y descubrirlas. Así que sí, ojalá ustedes también les puedan dar la oportunidad. Y si tienen alguna escritora mexicana que yo no haya mencionado aquí y que a ustedes les guste, pues a mí me la pueden recomendar. Así que sí, lectores, era todo por este episodio. Muchísimas gracias por escucharme, por escucharnos, por compartirnos. Y nos vemos en un siguiente episodio.